0: 这里是文明圈。那么查班生呢？其实，在之前呢，他也讲过关于纬度。因为有一次呢，他跟我说，他说听了紫菱的维度呢，他想重新再说明一下，就是其实呢，速度是用时间来衡量的，就是说时间与速度是紧密相连的。那么他的理解是呢，宇宙已经具备了多维度的条件。他说括号里面解释了一下，就包括形态、速度。时空空间，他说不是我们处在的这个纬度问题，而是科技能否驾驭这个纬度的问题。然后他就写了，嗯，他的个人的理解，他说呢，我们的宇宙呢有物质、空间、时间与速度。他个人认为，由这些条件搭建出来的状态，简称纬度。他说：“如果宇宙具备多维度的条件，那么就不是我们处在哪个维度的问题，而是我们的科技能否驾驭这些宇宙呃维度的问题。很多人会反感纬度里面为什么要有时间轴，他呢却觉得时间非常重要，因为时间是很量速度的。比如说高铁一个小时行驶300公里，因为有了时间，所以说呢速度变得有意义，这才是纬度有时间轴的关键。”那么，他说，我们再来看看时间快慢的影响。比如说，打了括号，他说，两个生物要着手做一个相同的事情，并且呢，会得到相同的结果。一个生物呢用了十年，另一个生物呢用了一秒。那么，优势会是属于用了一秒的生物。他说，你得到的结果速度越快，也就意味着你可以有更多的选择。当你在极短的时间内得到了极多的结果，意味着有极多的选择，那么相对于极慢得到结果的一方就不在一个位面上了。他说：“我们再把纬度拆分，看一下区别。举例，他要一个五斤重而且很甜的苹果。那么他说，高纬度的他呢，直接在他自己的面前创造了一个这样的苹果，而中纬度的他呢，找到组合成这个苹果的所需要的物质。”合成一个这样的苹果，那低纬度的它呢，就在研究怎么样去嫁接转基因，在经过多年的栽培之后呢，获得一个这样的苹果。他说，从上面三个不同纬度的我们可以看得出来，纬度不同，在得到结果所花的时间也不同。他说如果我们用纬度的结果选择论带入到时间穿越的祖母悖论当中呢，就变得很好理解。他说。比如说，你穿越时间去杀死你的母亲，你是不会消失的，因为每个结果之后呢，都在刷新，所以你不会消失。因为从穿越的时候，呃，开始呢，你杀你的母亲跟现在的你已经是两个不相连的事情。了。他说他之前呢描述过八个他理解的维度，那这个呢，可以在以前的节目里面可以听得到。他说呢，其中有一个叫立体时间，很多人可能听了之后很难理解什么是立体时间。时间可以立体吗？他说他来讲一讲什么是立体时间。他说立体时间呢，它就是当人们把时间最小的单位看成是一个小格子，这些时间的小格子呢，平铺出来的时间是平面时间。那么这些平面时间再像魔方一样叠层起来呢，就是立体时间。他说：“立体时间的优势呢，就是立体时间相对于平面时间会有什么优势呢？平面时间你只能在这些时间格子里面穿梭，直到到达想要的时间节点上，而立体时间就是像魔方一样，把你想要的时间格子移到你的面前。”这是他写的内容。那么对于我来说呢，插班生是一个神一样的存在，因为他所讲的这个立体时间，呃，我是能理解，但是呢，我无法去想象，因为立体时间像魔方一样，把你想要的时间隔着移到你面前，有很多东西可能是说属于叫呃科幻的范畴。我觉得，就是从目前呃我们的认知来说呢。就是他所讲的这些维度和立体时间的这个概念呢，呃，这样的一个想法呢，其实是从我们的目前的角度来讲是难以置信的。未来会不会做到像他说的，可以像魔方一样把我想要的时间格子移到我的面前？这个时间怎么样去移呢？时间是一个根本就是捉摸不着的一个东西。嗯，当然了，他可能是把。他对时间的理解呢，用比较形象的这个描述，可能让其他人来明白他所讲的这样的一个意思。嗯，我我我我觉得呢，插班生的这个大脑实在是太牛了，我对他也只能是膜拜了。那么当时呢，我也把这个发给了史密斯，那史密斯呢，他呢也对这个时间格子呢。嗯，他也看了之后呢，呃，他也很佩服查班生。那么，史密斯说呢，他说写的挺好的，建立了一个属于插班生自己的一个思想体系。这他在对插班生在讲，插班生呢，呃，然后史密斯说，但是从现实的角度呢，纬度问题其实只是计算的一个辅助推理。那插班生说呢，他说对的。比如说黑洞旁状态带路，或者虫洞内的可能状态带路。那史密斯夫说呢？关于外祖母悖论呢？是关于现实时间与现实状况的因果关系。之所以成悖论，是因为它无法打破主次的一个顺序，不是一句不相连就可以解决问题的。那么我当时发了个言，我不知道还有没有了，呃，消失了。那么插班森说呢？他说他只是引用他的结果选择论之后呢，每个选择都会通往不同的结果，所以呢，互相影响而而已，互不影响。那么史密斯说，关于时间的细分到底可以划分细致到什么程度、什么单位？而时间格子会引发一系列的难以定义的问题。他说，时间格子呢，是论秒计，改时微秒还是呃？省略号，因为他不知道插班生这个时间格子到底是怎么样去呃去划分的细分的。呃，我说这个时间格子这个词倒是很有意思啊。呃，我说这是插班生自己想的词吗？然后插班生说呢，他说可以把一秒定义为一格，格子呢只是起到表达作用，其实呢是没有什么用的。那什么意思？觉得呢，微观世界的事件发生的时这个事件。都比我们宏观世界要更加的短暂，我们却又是由微观粒子组成的。那么这个时间格子的单位很难确定。他说这个时立体的时间格子一不小心呢，就扯进了量子层面。他说原子的衰变周期呢，短暂到千万分之一秒。那要不要计量时间？他说立体时间格子对于微观粒子有没有影响作用？他说我们还是说一说梦魇吧。呃，然后呢，史密斯又说：“他说手机里面呢有计时器功能，你看看秒表，再看看那个迅速变动比秒小的时间单位，还有那个更小的时间单位，再想想你的立体格子，会不会感觉很烧脑呢？”呃，而插班生说呢：“他说不用在意格子是多少时间，描述作用而已。”呃，他说史密斯说的那个立体格子会不会感觉很烧脑？他说还行，没有想过。他说：“时间格子呢，就是他呢，把宇宙的一个时间节点想象成了一个小格子，呃，然后呢，他也在说说说梦魇吧，因为呃，当然他们后来又聊了几句。呃，史密斯说呢，任何一个理论要落到实处呢，经得起推敲呢，呃，打了个省略号，如果不去在意格子是多少，那么就成了说想怎么样就怎么样。”就好像是国外的超人累死了也只能顶起一座大山，而我们的神话故事呢，却是孙猴子随心所欲可以变成蟠蟠那个蟠桃，或者是任意转分子的一个物体，它就变了。至于怎么能那么变化，就是看作者的心情了。就是说，反正就随心所欲，想到哪就是哪。这个史密斯夫呢，还是比较就是他就就是想从比较就是客观的科学的角度呢去呃。去谈论这样的一个比较，呃，我们虽然说我们没没办法去理解，但是呢，既然提到了这个时间格子，他的意思就是说，你肯定还是要有一个尺度的。那么，呃，查普森就说，时间格子它指的是一个状态，呃，描述什么要去推敲。然后呢，史密斯就觉得，因为你要构成立体时间的话，那就要有节点了呀。然后插班生说呢，就是说，结果选择论才应该被推敲的。他说，那这样吧，那我就换成下一课，可以吧？这样就不用去推敲了。呃，然后呢，史密斯说呢，这个节点才能构成有架构的东西，而有架构的东西呢，都是有结构的关键点的。然后查半生就说，或者是零点零零零零他发了几十个零，然后最后是一微秒，也就是说这个已经是小到了我们难以想象的一个，呃，这个时间的一个节点。然后史密斯说呢，他说他随便探讨的，叫查半生也不要介意，因为，呃，他如果说观点与你完全一致的话，那他们就没有探讨的意义。而查半生这个时候说，他说无数个零。他说，他也只是一直强调，只是描述作用而已，只是一个比喻，所以不用在意去的。不然的话，要怎么样来表达呢？呃，我呢就发了一个难以呃表达的这样的一个表情。然后呢下来，他们就开始说梦了，呃，就说到控梦了。那么，关于插班生刚才他的那些时间格子的那样的一些描述呢，呃，太抽象了。对我来说，我不太愿意去呃烧脑去考虑那样一些在插班生脑海里面的那些呃抽象的东西，因为呃他的想法经过了语言的描述之后呢，呃，已经让听的人或者看的人其实是很难去。呃，完全理解的，就是不是专门做研究的人的话呢，就没有必要呃去太深入的去纠结他讲的是什么意思或者怎么样，因为我们其实只是呃听到了插班生这样一个爱好者他的一个呃关于时间的一个天马行空的一个想法，呃。我没办法去理解，没有办法，因为脱离我们的现实实在太远了。我就因为我这个人还是比较，呃，不能脱离现实太远，也不能脱离逻辑太远。呃，毕竟现在我们是用人类的思想和语言来做一个，就是天马行空。但是插班生，我很佩服他的是，嗯，他能把他所想的一些东西呢，通用文字呢，来做一个描述。不管我们能不能通过这个文字去完全的理解他所想说的那些东西，我相信很难去理解。但是更加说明了插班生这个家伙，他考虑问题真的是很深奥。我非常佩服他。但是呢，我唯一呢，就是有一点点，呃，也在想。他为什么不能说的更详细一点？可能有些东西没有办法再去做一个深入的一个描述，所以也理解他。嗯，那么如果说你有你的想法的话呢，不管是不是比插班生更加的这个虚无缥缈，呃，都可以把它告诉我。当然，我在想，呃，如果。能够让每一个人都能，呃，很投入的去听，然后同时呢，又让他们感觉到了那样的一种启发性的一个思考，那可能是最佳的一个效果。总之，能让人思考就可以了。我的微信号码是 B r 五点什么八，不让什么 8， 呃，欢迎每一个爱好者把他们的想法都告诉我。那今天就到这里。